0: No. <laughs> Hocam bu dönemde Twitter'dan, Instagram'dan ve çeşitli sosyal medya mecralarından çoğunlukla gençlerden gelen bir söylem var. Biz gençliğimizi yaşayamıyoruz. Bize 2020'yi geçti zaten. Bize bu yılların nasıl geri verilecek? Gençliğini yaşamak diye bir kavram ve yıllardır zaten konuşulan şu dönemde çok fazla ayıka çıktı. Ya hocam bu gençliğini yaşamak ne demek diye Büşra Hanım sormuş bize.
1: Yani ben valla gençliğimi düşünüyorum. Mesela şu anda 10'lu 20'li yaşlarda olduğum dönemde... Şöyle bir zihden gidiyorum. Yani başka bir çağda yaşadım ben gerçekten. Bugüne baktığımızda yani benim 20'li yaşlarım cep telefonunun, internetin hiçbir şekilde olmadığı, en havalı icadın belimizde taşıdığımız e, CD çalarlar ve efendim o da işte böyle halimiz, vaktimiz yerindeyse yani yurt dışına erişimimiz varsa. Böyle bir takım teknolojik cihazlar ve işte renkli televizyonlar falan olduğu bir dönemdi. Bugünkü çağın gereksinimlerini bilmem neleri insanlar ne kadar yaşayabiliyor? Ne kadar o potansiyeli değerlendirebiliyor bilmiyorum ama yani şu anda adına internet denen şey zaten. insan hayatını tamamen değiştirmiş durumda. Cep telefonu olan, akıl telefon olan, herkesin ulaşabildiği bir ağdan bahsediyoruz. İlginç bir şey yani bu farklı bir kafa ama ben bu soruyu daha ziyade şöyle alıyorum. Yani zamanlar arası bir karşılaştırma hep düşülen bir hatadır. Yani benim zamanımdaki gibi yaşamak zorunda değil kimse. Çünkü ben o zamanla mahkumdum. Şimdikiler de bu zamana mahkum. Onlar da benim zamanımı yaşayamayacağı gibi ben de onlarınkini yaşayamayacağım ama gençlik dediğim şey aslında belki bir kısaca ona bakmak lazım. Benim cevaplayabileceğim kısımdan gelişimsel dönemler anlamında gençlik nedir? Gençliğin farkı ne? Şimdi anne karnındaki dönem hiçbir numaramızın olmadığı bir dönem. Hızlı gelişim dönemi. Bebeklik dönemi dünyayı ilk tanıdığımız ve kendimizi bir şekilde inşa etmeye başladığımız ya da benliğimizin inşa edilmeye başladığı dönem. Çocukluk bu inşa edilen benliği dünyayla, oyun yoluyla, deneyimsel bağlantılar kurarak geliştirme dönemi. Ama gençliğe geldiğimizde gençte başka bir şey oluyor. Artık o benliğin erişkin ve olgun bir kişi olma yönünde kim olacağının belirlendiği en önemli safhalardan bir tanesi. Bu safhada vücudumuzda olan çok önemli bir değişiklik var beynimizde yani. Gerçi bütün vücut her cümelç oluyor biliyorsunuz. Ergenlik çağlarında. Şekliniz, şemaliniz, sesiniz her şeyiniz değişiyor. Önceden böyle pıtı pıtı çıtı çıtı bir çocukken bir anda böyle kart sesli bir adamı ya da sivilceli bir kız çocuğuna dönüşebiliyorsunuz garip garip şeyler oluyor. Bedensel değişimlere aslında eşlik eden ve hatta onların nedenini oluşturan beyinde de çok ciddi bir değişim var. Ön beyin dediğimiz bizi insan yapan kısım hızlı bir şekilde böyle ikinci, üçüncü bir gelişim hatağına geçiyor. Ön beyin de bizi diğer canlılardan ayıran en önemli beyin bölgelerimizden birisi olduğu ve yüksek zihinsel işlevler dediğimiz şeylerden sorumlu olduğu, Için, bizim gençlikten sonraki, gençlik ve gençlikten sonraki hayatımızdaki bilişsel kapasitemizi en çok belirleyecek, başarı başarısızlık gibi yollarda nasıl bir performans göstereceğimize en çok aslında karar verecek kısım bu gençlik dediğimiz kısım. Ne demeye çalışıyorum? Yeni bir beyin bölgesi gelişirken mesela biz çocukluk, bebeklik çağımızda beynimizin özellikle Temel yaşamsal ve dille, entelektüel kapasiteyle ilgili bölümleri gelişirken bir şeye ihtiyacımız var. Mesela dile maruz kalmalıyız ki daha önce çok konuştuk bunu. Dil yetisini kopyalayarak geliştirebiliriz. Biz sosyal ortamdan karşılaşarak çok öğrenen canlılarız. Gençlik döneminde de benzer bir şey oluyor. Yeni beyin devreleri oluşuyor. Ve bu sırada hem çocukluktan, erken gençlikten getirdiğimiz bir takım deneyimler, bir takım nöral bağlantılarla yaşarken gençliğin bizi içine soktuğu yeni sosyal ortamlarda, yeni imkanlarda, yeni toplumsal fırsatlarda bir şekilde kendimizi deneyimleme gibi farklı imkanlar elde ediyoruz. Şimdi bu imkanları deneyimlerken biz her bir farklı durumda hatalar yapıyoruz, işte ölçümlerimize, tahminlerimize uygun şeyler olmuyor, onlara göre davranışımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bir hata üzerinden öğrenme, işte error correction sistemi dediğimiz bir sistemle sosyal ortamda ben olarak nasıl hayatta kalıp davranabileceğimi, hangi davranışın uygun, hangi davranışın uygunsuz olduğunu artı bilişsel potansiyelimin, hangi alanlarda beni daha tatmin edici yüksek performans gösterdiği gibi temel benliğe dair bilgiler elde edelim. Şimdi bu dönemin yaşanmasından kastedilen şey çoğu zaman şu oluyor. Gençlik dönemi nedir? Bu bütün cinsiyet misiyet hormonları falan da nedeniyle fiziksel ve ruhsal enerjinin, libidinal enerjinin çok yüksek olduğu, insanın oraya buraya genellikle hoplayasının zıplayasının geldiği, zihinsel yapı ve karakter dışa vurumunun çok hızlı dönem dönem değişim gösterdiği yani bir gençlik içerisinde bir sürü farklı moddan moda geçişin mümkün olduğu garip bir zaman dilimi. Burada tabii mesela özellikle cinsel dürtüler, iştah, tat alma gibi yetiler, duyuların bütün genel anlamda keskinliği çok yüksek olduğu için insanların bu dönemde dünyayı haz bazlı deneyimleme, isteklerinde de çok ciddi bir artış oluyor. Ve gençlik döneminde genellikle gençliğini yaşamak deyince hadi babam eller havaya işte gezelim yiyelim, içerim, tadalım her şeyi, her çiçekten bir bal alalım gibi anlaşılabilmesi çok yaygın. Fakat tabii güzel bunları yapmak da hoş, bunlar da hayatında ama minik bir bedelle olabiliyor bu. Gençlik dönemini sadece kendini oyalayacak eğlencelerle geçiren insanlar gençlik döneminde gelişmesi gereken bazı yetileri geliştirmekte geç kalabiliyorlar. Mesela o en önemlilerden bir tanesi dürtü kontrolü. En önemlilerden bir tanesi amaç doğrultusunda öz disiplinli bir şekilde uzun vadeli hareket yapabilmek, plan yapıp planları uygulayabilmek ve böylece büyük hedeflere doğru belki senelerce ilerleyebilecek bir arka plan potansiyelini önceden hazırlamak. Bu gençlik döneminde olan bir şey. Peki nasıl olacak? Hepimiz böyle dizimizi kırıp meditasyon mu yapalım işte tekkelerde camilerde sabahlayalım mı ya da efendim böyle son derece ciddi asker disiplinde bir şey mi yapalım? Hayır o değil. Gençlik birçok şeyi aynı anda yapabileceğimiz bir zaman. Bir kere gençliğin en önemli özelliği bence bu. Çok farklı şeyi aynı zamanda yapabiliyoruz. Hayatımızın geleceğiyle ilgili bir takım hayaller kurarken planlar yaparken aynı zamanda hayatın o anda önümüze sunduğu farklı deneyimleri, tatlı acı, riskli güvenli fark etmez... Farklı deneyimleri de deneyimleyebilecek bir potansiyeldeyiz. Şununla karşılaştığınız 70-75 yaşındaki bir amcanıza, teyzenize böyle fırsatlar geldiğinde onlar genellikle pek böyle et diye, diye karışmadan daha sakin ve her gün yaptıkları şeye benzer olanı tercih etmek durumundalar. Çünkü onların zihinsel donanımları da bedenleri de o kadar dinamik ve çok görevli şeyleri deneyimlemeye uygun değil. Ama gençlik dönemi her şeyi neredeyse bir anda yapabileceğiniz bir dönem. Sözün özü gençliğini yaşamak isteyen... Ya da gençliğini yaşayamadığından şikayet eden arkadaşlarım için. Işte. Ben geriye dönüp baktığımda aslında gençliğinin birçoğunu yaşayamamış bir adam olarak kabul edilebilirim. Yani bir sürü garip şeylerle uğraştım, bir sürü belki hani sosyal hayatta çok coşabileceğim ortamlarda başka meşgalelerle vakit kaybettim falan ama bugün beni ben yapan bütün otobiyografiler içerisinde ilk yapmışım dediğim bazı şeyler de var. O dönem belki benim canımı çok sıkıyordu. Belki onun yerine başka bir şeyler yapmayı tercih ederdim. Mesela çok yoğun okuma, çok yoğun çalışma dönemleri gibi ya da böyle biraz insanlardan kopup kendi içine dönme, dertlenme, ulan ne yapacağız bu dünya boş, ben de ne işe yararım falan filan gibi varoluşsal bunalımlarda debelenme. Mesela bunlar eğer hasarsız bir şekilde geçirebilirse, birçok insan burada hasar görebiliyor bu arada, geçirebilirse ileride insana çok fazla katkı yapan bir deneyim seti oluşturuyor. Çünkü bu deneyimler sayesinde acı denen şeyi, ruhsal ya da zihinsel ya da fiziksel acı denen şeyi deneyimlediğiniz takdirde ona karşı bir deneyim ve bağışıklık geliştiriyorsunuz. Özellikle de Gençlik dönemindeki en önemli yaşanması gereken şeylerden bir tanesi sabır ve irade dediğimiz konuların tahammüden planlı, programlı olarak deneyimlenmesi. Ben gençliğini sağlam yaşamak isteyen arkadaşlarıma Diyorum ki yiyin, için, coşun, taşın ne yaparsanız yapın ama kafaya bir şey takın. Onunla ilgili arada bir ve sıklıkla mümkünse hazlarınızı, coşkularınızı ertelemeyi öğrenin. Hazlarınızı ve coşkularınızı erteledikçe ve bunun sonucunda bir yolda ilerleyebildiğinizi gördükçe inşallah ömrünüzün geri kalanında Çok daha fazla şey yapabileceksiniz. Benim çocuklarımın üçü de gençlik yaşında şu anda. Farklı yaşlarda olmalarına rağmen işte gençliğin farklı dönemlerini temsil ediyorlar. Şu anda onlar da bana sorduklarında ben her zaman onların başına böyle YouTube'da konuşur gibi konuşmuyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Ama bana sorduklarında mesela onlara nelerle uğraştıklarını soruyorum ve eğer kendilerini geliştirebilecek bir proje varsa bana anlattıkları, ne bileyim bir müzikle uğraşmak, bir animasyon yapmakla uğraşmak falan filan gibi böyle hani normal hayatın dışında yaptıkları bir şey varsa sorularımı daha fazla o tarafa yöneltiyorum çünkü beni o taraf ilgilendiriyor. Hayatlarında aldıkları lezzetler, gezmeleri, tozmaları, oyunları, yedikleri, içtikleri beni çok ilgilendirmiyor, onu hepimiz yapıyoruz zaten. Ama o gençlik döneminde eğer hafif proje bazlı bir deneyim yaşayabilirsek, böyle bir zaman geçirebilirsek, ileride bize çok fayda gösterecek. Hepsini toparlarsam, gençlik dönemi hem yaşanacak hem de gelişilecek bir dönem. Gelişimi ıskalayıp sadece yaşamak için beklersek, sadece bekleyerek geçecek gençlik. Hele ki COVID dönemi gibi böyle, hani hiç hesap etmediğimiz garip bir dönemde. Şimdi öğrenilebilecek çok şey var. Belki dışarı çıkıp coşup taşıp gezemiyoruz. İşte arkadaşlarımızla ağız bir sinemaya bile gidemiyoruz belki sinemaya, tiyatroya. Evet doğru bu eksi bir şey. Bu eksinin öğrettiği şeylerle siz... Dünyada hiçbir genç kuşağın yetişmediği bir yerde yetiştiğinizde fark etmelisiniz. Mesela savaş döneminde yetişen insanlar, bu Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki büyük fizik devrimini de oluşturan insanlardı. O zorlukların içinden geçmiş kişiler başka deneyimler geliştiriyorlar. Lütfen ahu vah etmeyi bırakıp, elimizdeki şartların ne olduğunu anlayıp onları olduğu gibi kabul edip, bu şartlar içerisinde daha ne yapabilirim sorusunu biraz daha sık soralım. Bakın o zaman gençlik, nasıl eğlenceli bir yer haline
0: gelecek? Bu noktada bir şey eklemek gerektiğine inanıyorum. Dediklerinize harfiyen katılıyorum. Ancak bir noktada yanlış anlaşılmaya müsait bir yer var. Muhakkak. Bu kötü durumlarda gençlerin Kötü durumu kabul edip hemen bir daha hayata tutunmaya sarılması gerekiyor gibi bir baskı içeren bir söylem değil. Aksine öncelikle ya yıkılmayı da, kalkmayı da, risk almayı da, başarmayı da, başaramamayı da bu döneme ait olduğu için söylüyoruz. Kırklarına gelmiş bir insanın yeni bir iş kurup batma ihtimali daha büyük risk içeriyor. Aile düzeni bozulacak, çocukları varsa okutması zorlaşacak. Ama 20'lerindeki bir gencin iş kurup batma olasılığı daha az riskler içeriyor. Bir de kurulu bir düz olmadığı için. Aslında bahsedilen şey bu dönemlere ait tecrübe kazanmak. O tecrübeyi de ömrün diğer yanlarına taşımak. Çünkü orada bahsedilen şey bizim günümüzde çok ciddi bir bunu da yapmalısın, sen de yetişmelisin, bak herkes neler yapıyor, onların peşinden ileri gitmelisin gibi bir baskı oluştuğu için bu baskıdan dolayı da bir hareketsizlik hali geliyor insanlara. Biz bu hareketsizlik halindeki Kısım konuşuyoruz aslında. Bakın, bu size bir şey
1: hatırlattın bana. Sebebi. Esas söylemeyi unuttuğum bir şey var. Gençlik döneminde en fazla geliştirmesi gereken belki benim geç kaldığım yani çok fazla yapamadığım bir şey. Genç arkadaşlarımın alıp verdikleri nefesi dinlemeye, atan kalplerini fark etmeye her yaştan daha fazla ihtiyaçları var. Gençlikte en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey öz farkındalığı. Beden ve zihin farkındalığını geliştirmek. O yüzden bütün genç arkadaşlarıma temel meditatif alışkanlık geliştirmelerini öneriyorum meditasyon öğrensinler temel düzeyde bir durup kendilerini dinlemek, ellerindekini fark etmek diyoruz ya elindekine şükret falan diyorlar. Kendinizi fark etmediğiniz zaman neyiniz olduğunu bilmiyorsunuz ve sadece ters giden şeylere zihninizi maalesef takabiliyorsunuz çünkü bizim zihnin özelliği bu. ters giden şeye takılır yani. Doğru giden şeye takılmaz bizim zihnimiz. O zorlukların üstesinden gelebilecek ve sizi daha güçlü olarak bir sonraki adıma sevk edebilecek olan şey kendinizle daha tanışık ve neticede kendinizde daha barışık olma. Bunu da en iyi gençlik döneminde sağlayabiliriz. Hep söyledim gençlik ha babam dışarı alemlere akalım bir zaman değil. Biraz da mağaraya çekilme zamanı, biraz kendinizle ilgilenme zamanı. Kendinizi gençlik döneminde tanıyabilirseniz sonra bütün ömrünüz boyunca çok sıkı bir ahbabınız olacak. O sıkı ahbab bizzat kendiniz olacaksınız ve Yalnızlık kadar yıkıcı bir şey bile sizi o kadar yıkmayacak belki diğer insanlar kadar. Hayatınızda yaşadığınız kayıplara rağmen elinizdekileri biliyor olacaksınız. Ve o kayıplara rağmen devam edebilme gücünü yine kendinizle ilgili farkındalığınızdan alacaksınız. Bu kısmı biraz altını çizmek isterim. Nasıl diye bana sormayın. Girin internete. Tonla meditasyon tekniği var. Ha bu arada ben çok ibadet eden birisiyim. Benim meditasyona ihtiyacım yok diye sakın düşünmeyin. İbadetle meditasyon çok farklı şeyler. Siz meditasyon öğrenin, ibadetin ne hale geldiğini o zaman görürsünüz. Eğer bir meditatif alışkanlık geliştirir, o kendinizi dinleme ve düşüncelerinizi izleme yetisi ya da devresi diyebileceğimiz şeyi biraz eğitebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. O zaman gerçekten bütün dinlerde, sadece İslam dini için konuşmuyorum, bütün dinlerde ibadet, tefekkür falan denen şeylerin ne işe yaradığını anlamaya başlayacağız. Ancak o zaman anlaşılıyor. Yoksa geri kalanı sadece kuru bir ritüele dönüşebiliyor. O yüzden lütfen lütfen kendiniz de biraz ilgilenin. Bak siz sizden ilgi bekliyorsunuz ona göre. <gülüyor>